0: Para você que vem a primeira vez, nós estamos numa série chamada Ser Humanidade e eu venho falando sobre, venho falando sobre temas de humanidade mesmo, entendendo que a espiritualidade é espiritualidade para nos restaurar a ser humanidade. A espiritualidade do reino é a espiritualidade do reino para ensinar a gente a ser gente como gente tem que ser. Então já falamos sobre perdão, já falamos sobre desconstrução humana, esse processo maligno pelo qual a gente passa de uma forma tão nessa, nessa, nesse tempo presente, nós estamos doentes, falamos sobre essa desconstrução por um monte de tempo, depois falamos sobre o esfriamento do amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e a gente tem que lutar para que o nosso amor nos, nos frie, porque nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo 13 que a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai. não é E começamos na semana passada, na terça-feira passada, a falar sobre amor em movimento na semana retrasada. E depois de amor em movimento, aí sim, na semana passada... Nós começamos a falar sobre solidão E solidão é um tema que pega geral Porque na pós-modernidade nós somos solitários Eu costumo dizer que quando a, a, a pós-modernidade chegou Não nos encontrou preparados para ela A pós-modernidade já está passando, estamos na transmodernidade E nós não nos acostumamos, nós não nos adequamos a a pós-modernidade, ela nos atropelou, assim, violentamente, mas feio, acabou com a gente. Já estamos na transmodernidade e a gente ainda não se adaptou, as mudanças são muito rápidas, então nós somos muito sóis. Então a gente começou a falar sobre solidão. Então eu vou fazer uma recapitulação aqui rápido, do que nós falamos na terça-feira passada e na quinta, e a gente continua hoje, tá bom? Então eu vou desligar aqui, por amor a vocês, que é para vocês não se distraírem comentando ou lendo, tá bom? Então nós falamos sobre solidão, na semana passada tomamos Gênesis capítulo 2, verso 18, boca do Senhor que diz, não é bom que o homem esteja só, diagnóstico do Criador, possível? Sim, óbvio, bom? Jamais, não é bom que o homem esteja só. Então, solidão nunca foi projeto de Deus para suas criaturas. Nunca foi. Então, não é ideia de Deus. Deus nos fez seres sociáveis, sociais, seres de encontro. Então, se não é bom só, só é bom com. Então, o texto está dizendo que a vida só encontra sabor no encontro. Então, se não é bom que o homem esteja só, por que, que Jesus buscou a tal da solidão ou solitude em alguns momentos na vida? Então nós lemos três textos onde Jesus buscou a solidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar à parte, anoitecer estava ali sozinho. Chegada tardinha, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Ao soar esta voz, Jesus foi achado sozinho e eles calaram-se. João 6, percebendo, pois, Jesus, que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazer rei, tornou a retirar-se para o monte sozinho. Aí nós citamos Rousseau, que diz que o homem é absolutamente só. Fizemos alusão a esse ser que nos habita que só a gente conhece. Esse neil que vos fala é o neil público. É o que você conhece. Esse é um. Mas há um neil em mim que só eu conheço. Há um nenhum em mim que ninguém mais nesse planeta conhece Nem a esposa com quem eu estou casado há 33 anos Faz agora dia 3 Tem um ser em você que, que, que lá no teu inconsciente, no teu subconsciente, que é teu E esse ser é absolutamente só E quando a gente se encontra? Quando a gente se encontra, diz Rousseau, a gente se torna um ser moral Por quê? Porque a gente desenvolve o escrito social eu fiz alusão a essa roupa aqui. Ó. A gente não usa roupa porque o nosso corpo precisa. A roupa não é uma resposta para o corpo. A roupa é uma resposta para o teu olho, para o olho do outro. Eu só uso roupa porque vocês enxergam. Se vocês não enxergassem, eu não precisava usar roupa. Você só usa roupa porque eu enxergo. Então a tua roupa é uma resposta para a necessidade do meu olho, não do teu corpo. Por quê? Porque nós somos seres sociais, seres morais. Se tem um olho em nós, a gente desenvolve o script, nasce o personagem. Então, quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, ele fala de uma solidão. Qual? É dessa solidão social, porque aquela lá no fundo, aquela lá não tem como matar, não. Aí nós partimos de dois princípios, de duas indagações. Depois vai lá no canal, ouve. As, os outros estudos bom se mesmo acompanhado estamos absolutamente sós de que solidão fala Deus quando diz que ela não é boa então nós somos seres absolutamente sós e quando estamos com alguém nasce o um personagem então a gente continua só então a gente está só sozinho e a gente está só acompanhado. Ora, se a gente está só de qualquer jeito, de que solidão fala Deus quando não é bom que o homem esteja só? Segunda pergunta, que é sobre a qual nós vamos trabalhar hoje. Se estamos sós, sozinhos, e estamos sós acompanhados, como é possível tornar a vida de alguma forma boa? A primeira pergunta nós respondemos na quinta-feira passada se estamos sós, sozinhos ou acompanhados estamos absolutamente sós e não é bom que a gente esteja só de que solidão fala Deus quando ele diz que não é bom que esteja só aí eu respondi, é, ele fala da solidão que porque adoecida só nega a possibilidade do encontro só nega ao sujeito a possibilidade do encontro então nós estamos falando sobre essa, essa solidão que adoece Aí eu falei, não é a solidão que faz mal, é o mau uso dessa solidão. Ah, tanto é que Jesus, é, a palavra de Jesus diz que não é bom que eu me esteja só, Jesus buscou tal solidão várias vezes. Então, é, qual é a solidão que faz mal? É a solidão que quando adoecida em mim, me impede de me encontrar me impede de continuar sendo o que eu sou em essência um ser sociável um ser de encontro então a, o poder da solidão em cada um de nós será a proporção da relação que nós temos conosco mesmos e não com o outro nós falamos sobre isso profundamente, profundamente. então não é a solidão que faz mal, é o mau uso dela, porque nós não temos como estar sós. Vamos falar sobre isso hoje, vai prestando atenção. Quando é que a gente usa mal a solidão? Primeiro, imaginando que o outro é o remédio para o fim dela. Não é, eu estou sozinho, então o outro vai matar essa solidão. errado. Isso é o um mau uso da solidão, porque ninguém tem o poder de gerar plenitude em nós, ninguém tem o poder de matar todas as carências em nós. Quem transfere para o outro essa esperança de matar a solidão ou gerar plenitude vai se frustrar. Por isso essa frustração ampla, geral e restrita nas relações humanas. Ninguém pode fazer isso. Depois leia lá porque foi profundo fazer isso é reduzir o outro a um subalterno, é reduzir o outro a um remédio, quando a gente reduz o outro a um remédio para nossa necessidade, nós cometemos um pecado grave, porque reduzimos um semelhante, por quem Jesus morreu, para quem Deus tem plano, para quem Jesus deu a vida, a quem Jesus ama com amor eterno, e a gente quando transforma o outro no remédio para nós, a gente peca, e a gente não mata a solidão, falamos sobre isso profundamente. Não faça isso jamais. Então, quando é que a gente usa a maior solidão? Quando a gente transfere para o outro a obrigação de matar a nossa solidão. Aí nós vemos uma perversidade. Nós vemos gente que está sozinha, sendo carcomida solidão, pela solidão. E nós vemos gente casada, sendo carcomida pela solidão. A gente, vê, a gente vê gente no quarto sendo carcomida pela solidão e a gente vê gente no meio da igreja, no meio da multidão sendo carcomida pela solidão porque o poder da solidão será a proporção não da relação que a gente tem com o outrem mas a partir da relação que nós temos conosco mesmos então, quando é que a gente usa mal a solidão? de que solidão fala o Gênesis? que faz mal essa solidão que faz do outro remédio não faça isso você quer matar a sua solidão? Primeiro resolva seu problema consigo mesmo. Depois se relacione -se. Depois se relacione. Se você se relaciona antes de resolver-se consigo, certamente você se relaciona para deixar de se relacionar. Vai se frustrar de novo. Então, está resolvido primeiro primeira pergunta. Hoje nós vamos à segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta, relembrando? Se estamos sós, sozinhos ou acompanhados, como que é possível tornar a vida de alguma forma boa? Pastor, não é bom que esteja só. Estamos sozinhos sós, estamos sozinhos com. Então como é que a gente faz para ser bom? Como que a gente faz para a vida ser boa? conscientizando-se, guarda essa palavra, que todo encontro é, na verdade, o desenvolvimento de uma intersubjetividade. Todo encontro nada mais é do que o desenvolvimento de uma intersubjetividade. Ou seja, não é uma fusão de subjetividade não é uma fusão personal existencial, não é uma intersubjetividade continua um sujeito continua um sujeito e a gente faz com que essas subjetividades se encontrem isso é um intercâmbio subjetivo é uma intersubjetividade a gente não se transforma num a gente não penetra a existência do outro e o outro penetra a nossa existência, não. É uma intersubjetividade. Esse encontro não é o que gera plenitude no ser humano. Esse encontro gera um hiato na solidão. Gera um, 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 uma interseccionalidade na solidão. Ele interfere cronologicamente o poder da solidão em nós. Irmão, ninguém vai ensinar isso na igreja para você. Isso é profundo e é fundamental para a existência. Quando eu falei na outra live que o outro não tem poder para gerar plenitude em mim, não tem poder para gerar plenitude em mim, porque ele não cabe dentro de mim totalmente, nossos números são diferentes. Não há no outro suficiente para gerar plenitude em mim. Lembra que eu citei Eclesiastes 3:11? Calma, não entra em crise. Que eu deixo tudo mastigadinho para as minhas ovelhas. Calma, você vai entender direitinho, eu vou lembrar vocês o que eu falei on na, na semana passada, Eclesiastes 3.11, nós vemos o Criador dizendo assim, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, o que, é que o texto está dizendo, que Deus nos cria finitos com uma interioridade infinita porque eterna. O nosso mundo interior jamais será vasculhado plenamente. O nosso universo interior é maior do que os multiversos desse planeta. Nós nunca alcançaremos algo no humano para trazer plenitude a esse eterno que nos habita Deus, porque eterno nos criou e colocou dentro de nós a ideia da eternidade de modo que só algo eterno pode preencher o vazio eterno que nos habita e onde é que entra o outro, pastor? o outro, ele não entra para acabar com a minha solidão com o meu vazio ele me ajuda a arrefecer o poder da solidão em mim. Nele eu esqueço um pouco do meu vazio. Nele eu tenho um tempo de descanso. Nele eu tenho um tempo de repouso. Aí aqui eu relembro a vocês o que eu já ministrei. Existem pessoas que são pessoas fontes nas quais a gente se alimenta e existem pessoas que são pessoas ilhas nas quais a gente descansa. São pessoas tão grandes em nós que quando a gente está com elas, naquele período, a gente esquece o mundo. A gente esquece todas as outras coisas. A gente esquece que a gente tem problema. A gente esquece que a gente está de luto. A gente esquece que a gente foi desempregado. A gente esquece que a gente está doente. A gente só pensa no prazer de estar com aquela pessoa. Só que, aquilo é um hiato da solidão. Logo, logo, essa pessoa vai para o lado dela e a gente vem para o nosso e a gente se encontra com a nossa angústia de novo. Aí, dependendo da nossa saúde interior, a gente pode se tornar alguém dependente da outra pessoa, viciada na outra pessoa. Aí o que, que acontece? Nossas relações se tornam chiclete a gente fica pegajoso porque a gente não quer largar mais porque ela nos faz esquecer do nosso vazio da nossa solidão nos faz esquecer dos nossos problemas nela a gente coloca o nosso prazer o que, que acontece? a gente não quer largar mais aí as relações se tornam sufocantes se tornam possessivas e adoecedoras o que, que acontece? A pessoa a ilha não suporta, vai embora. A pessoa a fonte não suporta, vai embora. E a gente perde, porque doentes, gente preciosa na nossa vida. Eu não entendo porque fulano foi embora, eu não entendo porque fulana me deixou, eu não entendo porque você sufocou. E por que você sufocou? Porque você fez dela remédio. Você fez dela um, 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 uma droga para te livrar da droga de vida que você tá vivendo eu não tô falando só de relação de amor, tô falando de relação de amizade tô falando de relação de ovelha-pastor que tem ovelha que é possessivamente dependente de pastor gente que não consegue dar um passo bancar a própria vida sem consultar alguém então toda a relação de quem não lida bem com a solidão porque não tá bem consigo é possessiva é chiclete é sufocante. Só que essa pessoa não, não, não entende isso. A gente castra a liberdade do outro. A gente não deixa o outro respirar da gente. A gente quer que o outro pense é, 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 na gente como a gente pensa nele. Que seja tão, tão, tão atencioso conosco como a gente é com eles. Só que se as nossas saúdes não são semelhantes, um vai ficar mais ligado do que o outro. Não quer dizer que o outro não está ligado, é que o outro é menos dependente, o outro é mais saudável, o outro, portanto, é mais desapegado. Tá dando para entender como é que a coisa funciona? Então, como é que a gente torna a vida boa se de qualquer jeito a gente está só. Primeiro, nos conscientizando. Que mesmo quando eu estou com a pessoa que eu mais amo no mundo. Eu não estou me confundindo com ela. Eu estou vivendo um, um, uma intersubjetividade. Eu estou dando um, 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 um stop temporário na solidão. Um stand-by na solidão então quando eu falo de hiato o que é dar um hiato na solidão? É muito... o hiato é quando duas vogais estão juntas na, na, na mesma palavra mas quando você divide a sílaba elas vão para sílabas diferentes tu pega a palavra, por exemplo uh, dá um hiato aí saúde a e u juntos mas quando você vai separar a sílaba o SA fica numa sílaba e o U vai para outro, elas se separam, então o encontro humano é um hiato na solidão, a gente se encontra, mas chega uma hora que a gente tem que se separar, e nós voltamos para nós, nós voltamos para o nosso travesseiro, nós voltamos para a nossa dor, nós voltamos para a nossa adversidade, nós voltamos para a nossa solidão, e qual será o poder dessa solidão em nós? Será a proporção da saúde da relação que eu tenho comigo mesmo. Entende? Por que é, alguns lidam bem com solidão e outros não? Gente, tem gente que lida absolutamente bem com solidão. Tem gente que conseguiria viver sozinho a vida toda. Tem gente que quando está bem, quando está sozinho, não sente falta de nada, de coisa alguma. Não, esse cara é doente, essa menina é doente. Não, não, ele pode ser uma pessoa absurdamente saudável. De modo que o encontro dessa pessoa não é uma necessidade, é um presente que ele se dá. É um presente que ele dá ao outro quando se relaciona com o outro não é encontro de necessidade nem de dependência. É o um encontro de vida. Entende? Quando que o desequilíbrio vem? Quando alguém é absurdamente dependente e o outro desapegado. O dependente acha que o desapegado não se importa, o desapegado não ama, o desapegado e o dependente diz: "Não, mas eu tô dando demais, eu tô dando demais". Não tá dando demais. Você tá dando não a proporção do amor que você sente pelo outro, mas acredite, você está dando a proporção das carências que você tem. E o outro dá a proporção das carências que tem. Não, porque ele não tem carência. Ele dá por amor, ele dá por liber, liberalidade, ele dá por generosidade. Bom é quando esses dois saudáveis se encontram. E aí eles vivem uma relação absurdamente leve. Essa relação tende a durar para sempre com equilíbrio e com absoluta saúde. Isso não é utopia. Isso é vida na palavra. Está aqui, ó, na palavra. Pois bem, o encontro, portanto, une duas pessoas que mesmo unidas Nunca chegarão a serem as mesmas Guarda isso O encontro une duas pessoas Que mesmo unidas Nunca, jamais Chegarão a ser as mesmas Continua, Continuarão a ser Uma subjetividade única E intransferível Que quando se encontra Vive uma intersubjetividade então ah, eu tenho que passar pela vida com essa consciência pô, estou aqui com o meu melhor amigo são duas subjetividades se encontrando daqui a pouco elas se separam ah, eu estou casado com a mulher que eu amo demais é o encontro de duas intersubjetividades que se encontram na cama, que se encontram alguns propósitos, mas você continua sendo um dentro de si, ela continua sendo outro dentro dela, ela tem seus sonhos tem seus pensamentos tem suas angústias, você tem as suas nós estamos vivendo duas ou uma intersubjetividade, então isso é muito, é muito tremendo irmãos, mas eu tenho certeza absoluta que tem um monte de vocês que estão perguntando assim, mas pastor e o tornar se ambos uma só carne ah, peguei o senhor pegou não, fica tranquilo quando a Bíblia diz que nós nos tornaremos uma só carne você pode interpretar de algumas formas a gente se torna uma carne quando a gente está no ato sexual quando nós nos interpenetramos interpenetramos então nos tornamos uma só carne Você vê que a biologia feminina e a biologia masculina se completam certinho Hoje tem a questão do homossexualismo tal, que, que se tornou é, comum Mas que não é natural Na, A natureza foi feita, o homem e, o, e a mulher encaixam certinho A genitália do homem, a genitália da mulher Elas encaixam certinho Então é, elas se completam, se tornam uma só carne Essa é a primeira interpretação a outra interpretação é que tal palavra, ambos se tornarão uma só carne, é uma questão espiritual, é uma questão transcendental. Ser uma carne é ser como Deus. Como Deus é? Deus é três em um. Nós somos, no casamento, dois em um. Aí, como eu já falei na outra live, ah, Deus é três em um. Quem é capaz de explicar cabalmente, irrefutavelmente, a Trindade? Que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito. Como é que você explica isso? É muito complicado, não é? Então, mas a gente, a gente já explicou isso pra vocês, mas eu, eu, volto, eu volto a explicar. Quando a gente vai em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, falei sobre isso outro dia, nós lemos lá o seguinte, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único Senhor. Essa palavra único aí, de Deuteronômio 6, 4, é a palavra Ecadis. Ecadis que significa unidade composta. O Senhor, nosso Deus, é a unidade composta, Senhor. Essa palavra, pecades, é o único Deus, único, é unidade composta, é a mesma palavra do Gênesis, que traduzida é uma só carne e ambos se tornarão ecades uma só carne o Senhor é ecades dá pra entender? ou seja sou uma carne composta por duas subjetividades que nunca serão uma plenamente mistério né irmão? A Bíblia é maravilhosa. A palavra que é traduzida por Senhor no Gênesis, creu Deus, os céus e a terra, <tos> Elohim. Elohim é uma palavra hebraica que é plural. Ecades é unidade composta. Uma só carne é unidade composta. Então, quando a Bíblia diz, Neil, você vai ser uma só carne com a Andréia? Sim, uma unidade composta. É como, como eu falei na outra live. Você pega uma uva, é uma unidade. Você pega um cacho de uva com dez uvas, continua sendo uma unidade. Uma uva, um cacho de uva, uma unidade composta. Então, eu preciso entender isso, irmão. Porque se eu não entendo que o um encontro é só um hiato na solidão, como eu acabei de falar para vocês, eu vou me tornar uma pessoa chata. Eu vou me tornar uma pessoa possessiva. E eu vou jogar sobre o outro um fardo que ele não vai poder carregar. Que fardo é esse, pastor? Me fazer feliz. Me completar. Trazer plenitude para minha alma. Trazer gozo para a minha vida. Gozo pleno. Ele não vai conseguir. Ela não vai conseguir. E você pode perder amizades preciosíssimas. Você pode perder o amor da sua vida. Você pode perder gente preciosíssima. Eu tenho visto gente amados assim... Perder amizades que, que não se perderia jamais, mas jamais, 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 jamais. Eu tenho visto gente perder o homem da vida. Eu tenho visto gente perder a mulher da vida. Que depois que perdeu, passou por muitas mãos e nunca mais achou plenitude. Nós só temos uma vida para viver e não podemos permitir que o nosso amor adoeça, como eu falei nas outras lives, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, esse amor adoecido gera uma carência na gente tão grande, que a gente vai transportar para o outro a obrigação de suprir essa carência, ele não vai conseguir, gente, eu sou casado, dia 3 de setembro, eu completo 33 anos de casado, minha mulher é minha melhor amiga, eu sou o melhor amigo da Andréia, sabe? Mas pra mim é muito fácil ver... Quantas angústias minha esposa carrega no peito. Tá tudo bem, amor? Não tô bem, amor, não tô bem. Não, não tô bem, não, mas daqui a pouco eu vou estar tá legal. Pô, como é que ela não tá bem... Se ela tem o melhor marido do mundo? <risos> como eu posso não estar tá bem se eu tenho a melhor esposa do mundo? Como ela pode não estar tá bem se ela diz que não tem do que reclamar de mim, como eu posso, de vez em quando, não estar bem? Se eu não tenho do que reclamar, eu não melhoraria minha esposa em nada. Mudaria nada. Casaria com ela de novo, do mesmo jeitinho, não mudaria nada. Mas, mesmo assim, às vezes nós estamos deitados um do lado do outro, uma angústia no peito, um vazio no peito, que a gente nem compartilha. E porque a gente ama, e quando a gente ama... A gente aprende a desenvolver diálogos Que independe de palavras A gente olha para o outro E sabe que o outro não está bem Mas como que não está bem, pastor? Se a gente gera plenitude, não gera, não Não gera, não Nem o marido gera, nem a esposa gera Nem os filhos geram Pastor, eu mato e morro Pelo meu filho Continua com carência depois que eles nasceram Continua com angústia depois que eles nasceram Ninguém gera plenitude na gente, só Deus. Tremendo, né, gente? Fala a verdade. Muito tremendo. Ah, eu amo a palavra, a palavra me ensina demais a respeito da vida. O que, que a gente faz mais, pastor, para a gente ter uma vida boa? Acredite no que a Bíblia diz e, sobretudo, acredite no que a Bíblia diz a teu respeito. Ela diz que você é só, acompanhado ou não. Ela diz que, se a gente é só de qualquer jeito, a gente tem que aprender a se relacionar conosco mesmos. Se a gente não aprende, a gente transfere para o outro a obrigação de nos fazer felizes. Ele não pode... A gente se torna pegajoso, a gente se torna dono, a gente passa a escrever um script para a vida do outro. Você agiria de uma forma e acha que ele vai agir da mesma forma, mas ele é completamente diferente de você, principalmente nas suas carências. Então ele não vai responder ao script que você escreveu para ele. Então você vai viver frustrada, vai viver frustrado. Só quem ama com amor desapegado não escreve script para o outro. Respeita o outro no que ele quiser sentir, como ele quiser se comportar, quando ele quiser fazer, quando ele não quiser fazer, quando ele quiser aparecer, quando ele não quiser aparecer. Quando a relação é assim, ambos só se dão porque se amam. Porque a relação é um presente da vida. Acredite na Bíblia. E mais, acredite no que a Bíblia diz a teu respeito. O que, que a Bíblia diz a teu respeito e a nosso respeito. Aqui eu trago a sua memória Filipenses 4,13. Qualquer crente sabe, Filipenses 4,13 de cabeça, o apóstolo Paulo dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece nós todos conhecemos esse versículo posso todas as coisas, repete aí comigo posso todas as coisas naquele que me fortalece vai, naquele que me fortalece então, naquele que me fortalece eu posso tudo, inclusive viver bem na solidão com a solidão acompanhado pela solidão Puxa pastor, mas isso é tão difícil Não é o que me ensinam na igreja Na minha igreja me dizem Que basta que eu aceite a Jesus Cristo Que todos os meus problemas serão resolvidos Basta que eu aceite a Jesus Cristo Que eu serei plenamente pleno Basta que eu aceite a Jesus Cristo É mentira para você Pleno É aquele que conhece seus vazios E aprende a lidar com eles Vou repetir Anota e faz um stories Pleno É aquele que conhece os seus vazios E aprende a lidar com eles Então, o ser humano pleno É aquele que administra bem os seus vazios Quando Paulo diz Posso todas as coisas No versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses Disse antes no versículo 11 não digo isto porque por causa de necessidade. Olha só, porque já aprendi, olha, um aprendizado, a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Então, no versículo 12 ele diz, Sei passar falta, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto a ter fartura, como em passar fome... Tanto em ter abundância, como em padecer necessidade... Posso todas as coisas... Por que, que ele pode todas as coisas? Porque eu aprendi a contentar-me... É um aprendizado... Então Paulo é aquele camarada que passou pela vida absolutamente só... E ele está dizendo... Problema nenhum, eu aprendi a lidar com isso... Aprendi a lidar com a multidão... Aprendi a ser rejeitado pela multidão. Aprendi a ser é, chicoteado pela multidão. Aprendi a ser idolatrado e ser tratado como Deus pela multidão. E nada disso adoeceu a minha alma. Aprendi a contentar-me. Então, a gente aprende a lidar com a solidão também. Sem reduzir o outro ao remédio sem transferir para o outro a obrigação de me fazer feliz porque isso é impossível e sem me auto-enganar com essa possibilidade agora, para a gente caminhar para o fim falta 15 minutos olha que coisa linda de novo essa palavra aprendi a contentar-me olha que coisa linda essa palavra contentamento que Paulo diz aí nesse versículo 11 aprendi a contentar-me no grego é a palavra autarquês autarquês traduzido literal, literalmente autossuficiência Paulo está dizendo eu achei em mim o suficiente para gerar plenitude não para administrar os meus vazios para administrar minha solidão para administrar minhas angústias esse termo autossuficiência, preste atenção, era um termo muito comum, muito utilizado pelos filósofos estoicos, aqueles com os quais Paulo se encontrou na Praça da Grécia. Lá em Tarso, tinha um grande centro filosófico onde os estoicos e os epicureus se encontravam regularmente. Foi para eles que Paulo falou sobre o Deus conhecido. lembra? Lá nesse centro filosófico de Tarso, os filósofos estoicos falavam muito sobre autarques, sobre autossuficiência. Autossuficiência é o que eles diziam buscar através da filosofia. O que, que eles esperavam alcançar com a filosofia? Autossuficiência. E o que, que é autossuficiência? Tem a definição de autossuficiência. Autossuficiência Anota aí, gente. É o estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas não têm permissão de perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo. O que é autossuficiência? O que é o Tarx? É chegar a um estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias, pelas adversidades externas, não tem permissão de perturbar a tranquilidade do íntimo do indivíduo Olha que coisa linda, irmão Paulo está dizendo, eu estou, eu aprendi a contentar-me Ou seja, cacei o poder Cacei a autoridade Que as emoções geradas pelas situações adversas Tinham de me adoecer, de tirar a minha paz Paulo é aquele camarada que diz, nada me aborrece. <risos> Paulo era inatacável. Paulo é aquele cara que passava bem por qualquer situação. Nada o desesperava, cara ele vê todo mundo desesperado todo mundo arrancando o cabelo, todo mundo se matando todo mundo deprimido, todo mundo ansioso todo mundo, todo mundo e ele tá quebrado autarques Paulo chegou a um ponto que ele diz pelo que sinto prazer nas fraquezas Risas. Pelo que sinto prazer nas angústias Paulo conseguia extrair gozo da angústia Quando ele estava angustiado, angustiado, ele sentia prazer E ele foi quem disse, quando eu estou fraco Aí é que eu me sinto forte Autarte Eu diria para você que poucos seres humanos chegam aí mas todos os seres humanos têm isso como possibilidade no Evangelho. Ele diz, aprendi a contentar-me e por causa disso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, ele está dizendo que esse contentamento não vem pelo saber filosófico, antropológico, psicológico, psicanalítico ou de qualquer outro estudo humano. Vem pelo conhecimento da palavra gente, eu estudei pra caramba na minha vida eu estudei tudo da área humana e olha que eu não entro numa faculdade deve ter aí uns 20 anos mas até os meus 35 eu estudei pra bursa tem banco e academias abertas tudo da área de humana eu, eu estudei filosofia eu estudei psicanálise, eu estudei sexualidade humana, eu estudei humanismo, existencialismo convergência de psicanálise e, 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 e filosofia, eu fiz terapia de casal, de família, eu, eu, eu fui conhecer o ser humano porque eu queria conhecer essa matéria-prima com a qual eu trabalho, a teologia não me deu isso então há quem se encante demais com ela, mas eu não, eu me encantei pelo humano e depois de estudar tudo que eu estudei, eu aprendi que tudo que eu estudei é questionável pela palavra. E eu me preocupo muito com os que idolatram o saber humano. Para mim, todo mundo que idolatra o saber humano ainda não é maduro na palavra. Porque quando você conhece a palavra de fato e de verdade, toda letra passa a ser só letra. Porque você conheceu a palavra de Deus. Então, eu quero conhecer tudo, sobretudo a palavra de Deus. Porque é nela que vem esse tal contentamento. Esse contentamento, Paulo fala que alcançou, foi um, 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 um vocábulo que o próprio Platão utilizou quando ele se referia a um indivíduo que que, que, que tinha alcançado plenitude, aquele camarada que, que alcançou tudo que queria, aquele camarada que não faltava mais nada em instância alguma. Ele dizia, esse sujeito alcançou autar autarques. Sócrates, seu discípulo, também usou essa palavra. Sócrates definiu o homem rico como sendo aquele que se contenta, aquele que alcançou a suficiência, aquele que alcançou a riqueza, Riqueza da natureza, Paulo diz. Eu alcanço naquele que me fortalece. Então, aqui vai uma palavra, irmão. Para você que é crente carnal, para mim, o crente carnal é um bobo. Porque, já que é crente, seja crente de verdade, deixa de ser esse meia-boca, um pé na igreja, um pé no mundo, e agora os crentes os crentes militantes, os crentes pós-modernos, só no mundo e não na igreja. Você que acredita que evoluiu porque saiu da igreja, você que acredita porque adotou uma ideologia do presente século, nem abre a palavra, e acredita que evoluiu porque estudou filosofia, porque estudou sociologia, mas é um analfabeto bíblico. Você é alguém que não tem amor próprio, você é um mané. Porque é na palavra que a gente alcança essa, esse é o autarquês aqui. Eu falo com, com toda autoridade, porque tem, tem aqui ó, psicólogo me, me, me ouvindo que tem vazio abissal dentro do peito. Tem, tem, tem doutor em filosofia que me ouvindo. Tem mestre em psicanálise me ouvindo. Tem professores pós-doutorados me ouvindo que carregam angústias fenomenológicas dentro, porque o nosso saber não traz autarques nem plenitude na gente. A nossa psicologia serve para o outro, não para nós. A nossa nosso saber serve para o outro e não para nós. Quantas vezes você psicólogo está aqui me ouvindo? Ó? Quantas vezes você pastor está aqui me ouvindo? Você está sentado aqui, ó, e o teu paciente ali, ó, no divã. Falando da vida dele, das suas angústias E quantas vezes ele está falando dele Mas na verdade parece que você está se ouvindo Porque você está vivendo a mesma angústia que ele E lá dentro você até ri Meu Deus, eu estou vivendo a mesma coisa Aí quando ele acaba de falar e quer te ouvir Você dá conselhos maravilhosos para ele Ele sai feliz da vida do consultório, do gabinete E você continua na tua angústia por quê? Porque a gente sabe tudo que tem que fazer Às vezes faz E a angústia permanece tem jeito Viver é administrar angústias Viver é administrar sofrimentos Como eu já citei aqui falando, Citando Cristo E é uma palavra aqui para mim É emblemática É, é melhor sofrer diz, Fazendo bem Se esta for a vontade de Deus Do que fazendo mal porque é melhor sofrer desfazendo bem, se esta é a vontade de Deus, do que fazendo mal. Ou seja, não existe na vida a opção não sofrer. Ou a gente sofre fazendo bem, ou a gente sofre fazendo mal. Não existe a opção não sofrer. Existe a opção: escolha como que você vai sofrer. Fazendo bem ou fazendo mal, não sofrer não existe. Então, quem é o bem-sucedido? É o que administra melhor os seus sofrimentos, é o que administra melhor a sua solidão, é aquele que alcança autarquês. Paulo afirma nesse texto que a fé, agora possui sobre si, que, que, que ele possui em si, o capacita a encarar qualquer obstáculo humano ou não como algo possível de ser vencido posso todas as coisas eu posso na solidão eu posso na angústia, eu posso sozinho não há nada que me possa parar essa fé que faz ele acreditar que nada pode pará-lo é que o faz declarar que não fugirá de oponente algum ele é categórico posso todas as coisas naquele que me fortalece então como vocês podem ver gente os empecilhos, as adversidades da vida, dos inimigos que porventura tem parado o homem de Deus ou que tem poder de parar o homem de Deus não estão fora dele não, estão dentro dele. Aqui, ó. Por isso Jesus diz, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Como quem diz... Resolva-se com o teu si mesmo Ponha ele no seu devido lugar E depois me segue Porque se você não estiver bem consigo mesmo Nem me seguindo Dará certo Amém, meus amados irmãos Eu sei que vocês estão impactados aí Com a palavra, Estou impactado também Essa palavra me abençoa demais eu vou parar por aqui, faltam três minutos na semana que vem eu continuo com essa mesma palavra como que a gente faz então para fazer a vida valer a pena conscientizando-nos que todo encontro é o desenvolver de uma intersubjetividade só isso a gente nunca se torna a mesma pessoa Segundo, precisamos acreditar no que a Bíblia diz a nosso respeito. Diz que a gente pode todas as coisas, porque está diante de nós a possibilidade de viver autarquês. E a gente só pode viver isso em Deus e na Palavra. Coisa maravilhosa. Semana que vem a gente volta. Peço a vocês que compartilhem essa palavra, se você tem Facebook... Tem canal no YouTube? Tem stories? Sugere essa palavra. Tanta gente precisa ouvir isso, gente. Estamos tão machucados nas nossas relações que a gente nem acredita que dá para se relacionar saudavelmente. Mas dá. Dá para se relacionar saudavelmente. Se a gente se reconcilia com a gente mesmo. Tá bom? Depois eu vou falar sobre essa reconciliação com a gente mais lá para frente. Mas na semana que vem a gente volta nessa mesma palavra. É, o que fazer... Se sozinho a gente está só e a companhia está só, como é que a gente faz para transformar a vida numa vida boa? Tá bom? Essa palavra daqui a pouquinho já vai estar no meu canal do YouTube. Ela não fica aqui no GTV, vai para o canal do YouTube e você pode assisti-la a partir da, daqui a pouquinho, daqui a duas, três horas na madrugada. Você já pode reparti-la. Compartilha e abençoe. Bom, fiquei sabendo que para os nossos vídeos ficarem lá nos, nos tops a gente precisa curtir, então quando você estiver nos meus canais, curta, 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 vai curtindo tudo, curtiu, 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 tem sempre um ou outro que dá dislike, e tem pessoas que estão na rede para dar dislike em tudo, o cara é doente, mas se você foi abençoado, dá like, 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 para que essa, essas, essas lives precisam, possam ir lá para cima, para que mais pessoas possam ver, tá bom? Então entra lá no meu canal, dá like em tudo que você vê, Entra aí no GTV tem um monte de vídeos, é, curte tudo para que mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho de vocês, conto com as suas orações, que Deus possa abençoá-los, dar a cada um de vocês a graça de viver autarques e através dela possam ser felizes e fazer gente feliz. Deus abençoe, boa noite, até terça-feira, beijo no coração, até lá.